0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、夏といえば、やっぱり肝試しだよね。肝試しか。まあ夏の定番の一つだな。マリサは校内キャンプなんてやったことあるかしら校内キャンプか、懐かしいな。小学生の頃、学校の行事で、そんな名目で学校に泊まるようなイベントはあったぜ。夜の学校って、色い々ろいろ怖いイメージがあるわよね。マリサは学校で何か怖いものって、ある学校で怖いものか。やっぱり理科室に置いてあった人体模型だな。ああ確かに、暗いところに置いてあったら怖いわね。模型に使われていた骨が、本物だったらなんて考えたことあるな、なんだよ急に。そんなの怖くて考えられないぜ。でも、実際に本物の人の骨が使われていたなんてことが、日本でも実際にあったのよ。本物の人骨マジかよそんなの怖すぎるぜ。というわけで今回は何年も模型だと思っていたら、本物の人骨だった事件について解説していくわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。2019年にはなんと、本物の人骨が使われていた学校が14府県にも登ったのよ。14府県で ?14 校ってことだよなそんなにいっぱい使われていたのか。まず、2018年に佐賀県立佐賀西高等学校の生物の教室で、鳥の剥製とともに骨の標本が置いてあったみたいなんだけど、県警の調査によるとその標本は本物だと断定されたみたいなの。佐賀西高校って言ったら、佐賀県でもトップを争うくらいの進学校だよな。学校関係者の話によるとずっと模型だと思っていたと、動揺していたそうなの。学校の人たちも気づかなかったのか。続いて長野県、徳島県の学校からも本物だと思われる人骨が見つかったんだけど、教育委員会が現在調査中とのことだそうよ。そんなに本物の人の身体の一部が使われていたら、ちょっと怖いぜ。他にも、大阪府教育庁は19年の2月26日に高校12校と、資格支援学校2校から、人骨や臓器の標本が発見されたそうね。待ってくれよ、骨だけにとどまらず、臓器まで見つかるなんて、ホラー映画に出てくる廃病院みたいな雰囲気になるじゃないか。臓器はホルマリン漬けにされていたまま保管されていたそうね。立て続けに秋田県や群馬県からも、胎児や臓器、頭蓋骨の標本が見つかったのよ。全国的に見つかっているんだな。それにしても、どうしてこんなに本物の人の体の一部が見つかっているんだまさか、事件が全国的に起きているのか。い,いえ、この現象に事件性は極めて低いと言われているわ。そうなのかそれはどうしてなんだ順天堂大学医学部教授の坂井達夫氏は、明治初期まで時代を遡って調べられたそうなの。現在では本物の人骨や臓器は流通していないけど、明治初期に各都道府県にあった医学校では、人体解剖の一環として標本が作られていたそうなのよ。ただ、その医学校の多くは廃校になって、その時に近隣の学校に寄贈したことにより、その時の標本が残っているのではないかとされているの。そうか、確かに事件性があるとすれば、あまりにも本物の人骨や臓器が見つかりすぎているもんな。ええただ、日本ではなく他の国では、事件に巻き込まれた遺体を使った、実験が行われていたい学校があったことが分かったの。本当にそんなことがあるんだな。とても野蛮だぜ。一体どこの国なんだそれじゃあこれから、19世紀半ばに起こった、バークとヘア連続殺人事件について解説していくわね。事件は1827年から28年のおよそ1年間起こっていた。四半角のウィリアム・バークとウィリアム・ヘアの二人は、地元のエジン・バライ学校のロバート・ボックス博士に死体を売りさばいていたの。なんということだ。どうしてそんなに恐ろしいことをしていたんだそれにはその頃のイギリスの国の背景に大きな問題がいくつかあってね。19世紀の同国では医学の発展という名目で解剖学が推進されていたの。だけど、当時の合法的な遺体の供給源は処刑された受刑者の遺体のみが認められていて、医学の進歩とともに死体の数が圧倒的に不足していたのよ。確かに、毎年何人も死刑囚が出てくるわけじゃないし、解剖学が推奨されれば実習なんかも増えていくだろうしな。今は、老衰なんかで亡くなられた方が生前に解剖学に出すことを承諾していれば、その方の遺体を実験に使うことはできるけど、昔はそんな制度がなかったのよね。そうだよな。受刑者の遺体だけだと足りなくなってもおかしくないと思うぜ。それが原因で流行ってしまったのが、墓場からの遺体の窃盗よ。また随分と野蛮な泥棒が現れたものだな。医学校によっては裏で買い取って実験に使うところもあったみたいなの。そんな時、当時イギリスのエリンバラで曲がりして貧しく暮らす。事件の批判となるウィリアム・バークとウィリアム・ヘアという男二人がいたんだけど、最初は仕事があってなんとか暮らしていたのよ。だけど、ある時食いぶちだった仕事を失ってしまい。なんとかして稼がないといけない状態に陥ったのね。どうして二人は貧しい暮らしをしていたんだこの頃のイギリスは産業革命が起こった時代で、近代文明と封建制度の狭間の時代だったの。それは一体どんな時代だったんだとにかくひどかったみたいで、国民としての人権すら認められずに近代化の道具として、使い捨てにされていた労働者階級の人々は、貧困に追いやられていたという背景が関係しているわ。そんな中、部屋はある一人の老人の遺体を見て、この遺体を売りさばいてお金にすることを思いついたの。そうか、貧困の重労働者が増える中で、さらに学校では解剖に使う遺体が不足していたもんな。だから墓を掘り起こして遺体を盗んで、売りさばいてお金をもらうということが流行っていたんだな。そういうことなの。その手法をまず部屋が思いついたのよ。ただ、一人の力で遺体を運んで、医学校まで売りに行くのはかなり大変で、それこそ重労働だったのよね。確かに、一人で墓を掘り起こさなくちゃいけないし、遺体を運ばないといけないもんな。いくら流行っていたとはいえこの行為は許されることではないし、誰にも見つからないように学校まで持っていくのは無理があるかもしれないな。そこで、部屋は同じ下宿で暮らしていたバークに声をかけ、二人で死体の売買を実行することにしたんだ。なるほど、協力を要請したんだな。二人で墓から遺体を盗んで、エリン払い学校のロバートノックス博士に遺体を引き渡し、七ポンドを受け取ったようなの。これが博士と二人との出会いね。七ポンドって、当時はどれだけ生活ができる額だったんだこの時は年間六十ポンドあれば、独身の女性がある程度ゆとりのある生活ができたみたいだから、一日で稼ぐには十分な額ね。確かに、一ヶ月で二百十ポンドになるもんな。だけどこの行為が流行っていたんなら、墓にいる遺体の家族が気づいたりするんじゃないのかそうなの。さっきも言った通り、お墓から遺体を盗む行為はイギリスでは流行っていたの。もちろんいろんなところで噂になって、墓場の近くで遺族の方が交代で監視するようになったの。そんなことになって、墓場から遺体を盗むことが困難になってしまった二人は、あることを思いついてしまうの。レイム、二人は一体何を思いついたんだ二人は自分たちで死体を作ってしまえばいいと考えてしまうの。おいおい、待ってくれよ。人の命を犠牲にしてまで金を得るのなら、重労働で働いて、いつか平和な世界が来ることを信じていた方が、まだ良いと私は思うぜ。そうよね。最初にターゲットとして目をつけたのが、病弱な下宿人のジョセフという青年だったの。二人は彼にウイスキーをたくさん勧めて、酔っ払らったジョセフは深い眠りについたわ。眠ったのを見計らって彼を殺害し、すぐにその遺体を博士の元へ持って行って、15分ド受け取ったわ。人の命をなんだと思っているんだ。そして二人は次のターゲットを探し始めたわ。ターゲットとして選ぶ条件として、ジョセフのように同じ下宿人で病弱の人を狙っていたが、彼のような条件に合う人がなかなか見つからなかったのよ。それで、どうしたんだ街に出て探すことに決めたの。そこはもう諦めてくれ。1828年2月、2人目の犠牲者で年金生活者の、アビゲイル・シンプソンという人物を手にかけて、再び売りさばいたわ。この2人には、少しも申し訳ないという気持ちはなかったのだろうか。さらにこの犯行は続き、少婦やとび職、無職の10代から20歳前後の若い人たちが次々と犠牲になっていったわ。この二人に対して、医学校の博士は何も言わなかったのかそもそも二人の犯行を知らなかったのかアート博士は、二人から直接入手法については聞いてはいないようだったけど、感づいていたと言われているわ。だけど博士はそれを黙認していたみたいなの。きっと、実験で必要な遺体の供給源がなくなると博士も困るから。相手気づかないふりというか、事件に直接関わることを避けたのではないかと考えられているわ。そうだったのか。それなら博士が気づいていたかどうかは不明だというわけだな。そして次の犠牲者として選ばれたのは、老少婦のメリー・ハルダンという女性ね。ただ、この女性を手にかけたことによって、二人にとっては厄介な問題が起こるの。どんな問題が起こったんだ犯行がバレたのかバレるまではいかないけど、メリーさんの娘のペギーが、母の失踪を知って真実に近づこうと行動するの。おお、もし娘さんが真実をつかめば事件は幕を閉じることになるな。これによって二人は追い込まれるんだけど、二人がしようとしていることは明白ね。え。ま、まさか。そうなんだ。真相に迫ったベギーをも二人は手にかけたの。そうか。あと一歩のところで。ただ、このベギーという女性は地元では有名な人物だったみたいで、彼女の失踪は近所では話題になったそうなの。これでもっと多くの人がこの事件に気づけたら、そんな状況になっても、二人は手を止めなかったの。次に犠牲となるのは当時18歳のダフトジャミーという青年よ。また犠牲者が出てきてしまったか。ただこの青年はもっと有名な人物で、手にかけられた翌日には解剖に回されたんだけど、人体解剖に立ち会った学生の一人が彼のことに気づいたの。今度こそ、事件が発覚するのかいいえ、まだよ。ロバート博士が遺体の正体がダフトさんだということを否定したの。ただ、彼のことをよく知る人を騙すのはさすがに無理があったそうだけどね。そして、最後の犠牲者が現れるわ。とうとう最後になったんだな。名前はマジョリー・キャンベルド・チャーチという人物で、下宿屋に誘い込み犯行に及ぼうとしたんだけど、この時ちょうどジェームズとアングレイという夫婦がいたそうなの。なんとかその時は被害に遭わずに済んだんだな。ええ。だから二人はこの夫婦が出かけるまで待つことにしたのよ。しばらくして夫婦が出かけた後、彼女は犠牲になったわ。かなりの人たちが犠牲になったんだな。最後の犠牲ってことは、事件が発覚したってことだよな。どうやって分かったんだまず最後の犯行が行われた翌日、夫婦のうちのアングレイが、下宿に自分のストッキングを忘れたことに気がついて、取りに戻るの。その時下宿にいたバークは犯行後の遺体を処理していなかったから。バレるのを阻止するために何か適当な理由をつけてアングレイが部屋に入るのを拒否したのね。その時は気づかれなかったのかその時は事件自体は気づかれなかったけど、アングレイはバークの様子を怪しんで、とりあえず納得したふりをして一度退散したわ。そして、バークが出かけていったのを見計らって、下宿に侵入してみたの。そしたら部屋は凄まじい異臭を放っていたみたいね。その異臭の元凶がベッドの下にあることに気づいた。アングレイが、そこを覗き込んだ時に死体が見つかったのよ。ようやくここで犯行が他の人に知られたってことだな。ただ、驚いたアングレイはこのことをすぐにジェームズに相談したの。最初は警察に報告に行こうとして、署に向かっていたんだけど、途中でバークと内縁の関係にあった女性のマクブガルに出くわしたのよ。この人は、バークが何をしていたかを知っているのかええ。むしろ共犯者よ。マジかよ。バークがしていることを知っていると話した夫婦は、黙っている代わりに毎週10ポンド払うように交渉したの。そんな。だけど、マクブガルはこれを拒否して、急いでバークに知らせに行ったのよ。ああ、一応拒否したんだな。夫婦まで共犯にならなくてよかったぜ。そして夫婦は警察に通報し、バークとヘアは警察が現場に到着する前に急いで遺体を運んだの。犯行は誤魔化せてしまったのか。その時はね、証拠が見つからないから、その場での逮捕にはならなかったけど、職務質問でバークとマクブガルが、チャーティが帰った時間をそれぞれ午前7時、夕方頃と、違う証言をしたことにより、バークと部屋を緊急逮捕したの。その後すぐに通報によってチャーティの遺体も見つかって、犯行を知りながらも証拠隠滅の手助けをしたとして、マクブガルも逮捕されたの。やっと逮捕されたんだな。ただ、証拠不十分で有罪にできない可能性が浮上したから、スコットランド検事総長はどちらか一人でも罪に問うことが先決とし、部屋に犯行の自白とバークに不利な証言をさせることで卒業を免除したの。そこはバークにもちゃんと同じくらい罪を償ってほしいと思うが。バークは1828年の12月に死刑を執行され、解剖学の実験台になるという運命をたどったわ。部屋は1829年の2月に釈放されたけど、その後の足取りはいろいろな説が立っているの。どんな風に言われているんだロンドンの路上で何者かに殺害されて石炭鉱山に投げ込まれたなんて噂もあるけど、最後に確認されたのはイングランドのカーライルというところみたいなの。そうなのか。共犯者はどうなったんだ共犯者のマクドガルは、共犯者としての証明が得られなかったため、そのまま釈放されて、家に帰ったんだけど、そこにいた群衆にリンチにあったらしいわ。こ、怖いな。その後逃げるようにイングランドに移住して、1868年にオーストラリアで死亡したと言われているの。そうなのか。共犯という証明ができなかったのか。もう一人、部屋の妻のマーガレットという共犯者もいたみたいだけど、その人はリンチに遭うのを恐れてアイルランドに逃亡したそうね。その後の詳細は不明よ。もう一人共犯者がいたんだな。その人も証拠隠滅の手助けをしたのかこの人についてはあまり詳細は書かれてなかったわ。それにしても、事件性の内人骨が使われていたわけではなく、本当に事件に巻き込まれた被害者が学校の実験に使われていたなんて、驚く人が出てきても無理ないかもな。昔はいろいろと問題が多かったものね。貧困だったり、人をまるで道具のように扱ったり、戦争だってそうじゃない。何の罪もない人たちが犠牲になっていくわけだから、そうだよな。戦争なんて、重犯罪と言われる殺人をむしろしないといけないんだもんな。悔やまれるぜ。私たちは、最後まで平和に行きましょうね。ああ、もちろんだぜ。ところでマリサ、後ろを見てみて。えな、なんだよ後ろって。じゃあ、なんでこんなところに人体模型があるんだふふふ、<笑>びっくりした驚かそうと思って、さっき持ってきたの。いつの間にそんなことを。もしこれが本物の人骨だったらどうする人体模型を目の前にそんなこと聞かないでほしいぜ。というわけで今回は何年も模型だと思っていたら、本物の人骨だった事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。